0: Indyjski dom, czyli niezbędnik klasy średniej. Czym różni się od polskiego domu? Każdy z nas wie, że prowadzenie domu to niełatwe zajęcie, często na pełny etat. Technologia pomaga nam wprowadzając wynalazki, ułatwiające wykonywanie codziennych zadań. Ale nie oszukujmy się, że nadal potrzeba czasu i energii. Dom Polski jest nam wszystkim znany, różni się od rodziny do rodziny, ale posiada pewne stałe elementy i wyposażenie, bez których ciężko by nam się żyło. A jak wygląda w Indiach? Czym indyjski dom klasy średniej różni się od tego polskiego? Oto moja lista subiektywnych spostrzeżeń. Ciekawi? Domowa świątynia w Indiach nadal większość społeczeństwa stanowią wyznawcy hinduizmu, dlatego należy pamiętać, że nie każdy indus, mieszkaniec Indii, to hindus, wyznawca hinduizmu. W hinduizmie wiele jest odłamów i bardzo wielu bogów. Każdy sam wybiera, który z długiej listy bogów znajdzie się w jego świątyni, a także w jaki sposób i gdzie zostanie ona zaaranżowana. Jeśli oglądaliście jakiś film Bollywood, to na pewno rzuciło Wam się w oczy, że pani domu modli się i składa ofiary na domowym ołtarzyku. Tak, to codzienność wszystkich domów hinduskich. Filtr do wody. Woda w indyjskich kranach nadaje się do mycia zębów i raczej się nie zatrujemy, ale gotowanie i picie to już inna sprawa. W większości domów znajdziemy zatem filtr do wody, który uzdatnia ją na potrzeby spożycia. Mało kto kupuje w Indiach wodę butelkową. Większość osób nosi ze sobą butelkę wielorazowego użytku, którą napełnia w domu lub w dostępnych punktach, tak jak w świątyni czy restauracji, bo wody spożywa się tutaj dużo. Aby nie sięgać co chwilę do filtra, wiele domów ma cały komplet butelek, w których woda jest przechowywana. Bidet ręczny – niezbędny element indyjskiej toalety, który zastępuje papier toaletowy. Dla zachodniaków przeprawa z papierem to istna komedia, zaklejony tak, że pół rolki się rozwali, zanim człowiek pozyska upragniony listek, a do tego cienki i przeważnie w małych rolkach. Dodatkowo może uderzyć na nas zapach, bo mimo, że jest biały, to jak większość papierowych produktów w Indiach, wykonany jest z papieru przetworzonego, odzyskanego w magicznym procesie recyklingu. W większości hoteli znajdziemy papier toaletowy, ale w domach już nieczęsto. W Indiach stosuje się bidet ręczny, którym możemy się umyć, a także wyczyścić toaletę. Po co dodatkowo zanieczyszczyć środowisko? No i jest duża oszczędność. W większości miejsc Kanalizacja jest bardzo wąska, więc spore ilości papieru doprowadziłyby do katastrofy ekologicznej. Miotła. Zamiast odkurzacza. Posiadanie dywanu to niepotrzebny wymysł w indyjskich warunkach. Okna otwarte są przez większość dnia, a przez nie wpada masa niewidocznego pyłu i brudu. Indusi uznali, że najlepszym wyjściem jest więc miękka miotła strawy. Tania, lekka, ekologicznie wykonana i nie marnuje prądu. Zamiatanie to w Indiach codzienność, i w domach, i na ulicach. Mop. Równie niezbędny jak miotła. Oczywiście podłoga powinna być śmieta codziennie, więc typowy zestaw polskiego mopa z wiadrem nie wchodzi w grę, bo za szybko się niszczy i zbyt dużo kosztuje. Woda z płynem lądują w wiadrze, a mob wygląda jak mob przemysłowy. Kupiony, nowy i bielutki, już po tygodniu używania robi się szary od tutejszego kurzu. Gniazdko, wtyczka elektryczna. Oczywiście układ gniazdka jest inny niż w Polsce, ale niech nas to nie martwi, bo w większości miejsc gniazdko jest przewidziane także na polskie wtyczki. Większość indyjskich urządzeń elektrycznych jest na trzy bolce, więc nie do użycia u nas. Dodatkowo wiele osób kupuje wtyczki z włącznikiem. Jest to dobre i bezpieczne rozwiązanie w kraju, w którym wyłącza się prąd średnio trzy razy dziennie, a czasami po włączeniu zmienia się jego natężenie. Korzystamy z gniazdka – włączamy. Nie korzystamy – wyłączamy. Oszczędzamy energię. Wiatrak Klimatyzacja. W Indiach potrafi być zimno, o czym przekonał się każdy lądujący w Delhi w styczniu, ale w większość roku jest ciepła lub gorąca. Indie są ogromne, 3 miliony 280 tysięcy kilometrów kwadratowych, więc pogoda w poszczególnych regionach się różni. Ale kiedy jest gorąco, to jest naprawdę upalnie, więc minimum wyposażenia domu to wiatrak pod sufitem, a częściej klimatyzator. Prąd nie jest tani, więc klimatyzację używa się rozsądnie, ale często. Pudełko na przyprawy. Jeśli byliście w Indiach lub chociaż w indyjskiej restauracji, to wiecie, że wiele dań ma w tytule masala. Podobnie jak najpopularniejsza tu herbata z mlekiem, gorąca i aromatyczna. Na półkach sklepowych pełno jest opakowań z taką czy inną masalą, a to nic innego niż mieszanka przypraw. Szanująca się gospodyni albo nie korzysta z takich rozwiązań, albo przynajmniej nigdy się do tego nie przyzna. Dlatego w jej domu znajdziecie okrągły pojemnik ze stali nierdzewnej. Pomaga zachować świeżość przypraw. Jego zawartość stanowią metalowe kubeczki z małymi łyżeczkami pełne przypraw. Przykładowo Kurkuma, kumin, ziarna gorczycy, kolendra, goździki, anyż, kardamon. Kuchenka gazowa, bardziej ekonomiczna niż elektryczna, a dodatkowo gotowanie na niej, zdaniem wielu, daje lepszy efekt. Dodatkowo płomień służy do opalania warzyw, by były bardziej aromatyczne lub by pozbyć się skórki jak na przykład paprykal czy bakłażan. Każdy szanujący się sprzedawca herbaty ma wielki palnik, na którym wrze czajnik pełen herbaty ze słodkimi przyprawami. Stalowe naczynia są w Indiach najpopularniejsze. Zasada jest prosta – nie tłuką się. I tutaj docieramy do punktu nefragicznego, czyli pomocy domowej lub też służącej. Każdy obywatel klasy średniej i wyższej ma pomoc domową, nawet jeśli się do tego nie przyznaje. Kobieta zatrudniona na tym stanowisku pochodzi z uboższych miejsc, także niższych kast i zarabia średnio 2000 rupi za miesiąc pracy u jednej rodziny. Średnio 111 zł. Dlatego też większość osób stać na takie usługi. Oczywiście nie pracuje tylko u jednej rodziny, a w każdym domu spędza średnio dwie godziny. Myjąc naczynia, zamiatając, myjąc podłogę czy krojąc warzywa i owoce, z których pani domu piści swoje dania. Służący traktuje się z szacunkiem, ale nie przywiązują się raczej do rodziny. Wykonują swoje zadania, lecz potrafią być niezdarne. Dlatego wiele rodzin wyjmuje lepszą zastawę tylko na specjalne okazje, a na co dzień korzysta ze stalowych lub aluminiowych talerzy i kubków. Tekst Aleksandra Zalewska. Czytała Aleksandra Zalewska. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.